0: Seguimos leyéndonos Un podcast de la editorial libros.com para tiempos de incertidumbre Luis Carlos Fariente, muy
1: buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy cerca de ti, la verdad.
0: Yo creo que es el programa que mejor se va a escuchar de todos los que he grabado, porque es el
1: único casi que se parece a la radio, de verdad. Eh, pues sí, por, por suerte o por desgracia, Guille y yo somos compañeros de piso, entonces eh, bueno estoy aquí con él, en el lugar que siempre graba, y sí va a ser una entrevista cercana, como le gustan a él las entrevistas
0: bien sabes que llevo eh, más de un mes ya eh, entrevistando a gente aquello de salir por la puerta del despacho y, y eh, hoy con quién has hablado así que en realidad tengo esto muy viciado y la realidad es que te conozco demasiado y, y hemos hablado mil veces de tu libro como para ahora intentar fingir que uh -huh. vamos a hablar de algo nuevo así que lo que hemos hecho ha sido pedir a amigos que nos manden preguntas para amigos que... o enemigos
1: ya veremos depende del día seguramente
0: depende del día y de la hora del día eh, lo que vamos a hacer es que sean ellos quienes hagan las preguntas y a ver qué sale. Esto también es algo nuevo para mí. Muy Así bien. que vamos para allá. Vamos a empezar con la primera. No te voy a decir quién, quién dice la pregunta. Imagino que por la voz sabrás distinguir quién es cada uno. Eh, vamos con la primera.
1: Luis, cuéntanos un poco cómo vive un autor que está a punto de lanzar su libro, eh, que ve de repente que todo queda paralizado por, por el coronavirus. Eh, bueno que sentiste? que piensas? ¿Cómo va? piensas que va a ser el lanzamiento a la vuelta? Eh, un poco que, que nos pongas en situación de lo que está pasando por tu cabeza. ¿La reconoces? Eh, sí, diría que es Miguel de libros.com. Miguel Ángel García. Empezamos, empezamos fuerte, ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que han sido unas semanas eh, un poco tristes para mí porque... Eh, no sé si ahí teníais alguna programada alguna presentación programada eh, justo antes que, que la mía pero creo que fue de las primeras que se cancelaron sí. y, y bueno, la verdad es que lo, yo ya tenía pues, unas expectativas puestas en ese día y, y aunque la gran mayoría de, de los mecenas no, no eran conscientes de la fecha sí que había algunas personas que ya, que ya sabían un poco ¿no? por dónde iban los tiros y, y bueno, la verdad es que es triste eh, tener que haber pospuesto o suspendido la presentación, pero bueno, sí que sí que por una parte eh, bueno pues es lo que había que hacer y, mm. y lo entiendo y, y comparto con vosotros la decisión que se tomó, porque aún no era el momento en el que todo estaba cancelado y suspendido pero, pero bueno, también con cierta esperanza para, para el futuro y con con alegría, ¿no? Porque sí que hay muchas personas que, que algunos de manera un poco. Pues, con las típicas bromas y otros con un poco más de. de, de anhelos y que esperan, ¿no? Esa presentación y, y que les llegue por fin el, el libro.
0: Mm, ahí hay. No sé, vamos, la tuya ya lo sabes, está entre ese grupo de libros que estaban. ya, con la mm -hmm. única. cosa de darle al botón de imprimir y presentarlo, prácticamente. Y. También las la, estoy pensando también en que el, el, el yo creo que la primera que se canceló fue la de Patricia, la de la libertad uh -huh. a través de la palabra, que además fue una campaña que salió a la vez que era tuya en su sí. momento. Habéis sido muy en paralelo ahí. También demuestra cómo se nos vino a todos todo encima de repente. que Recuerdo de hablarlo también en, en un momento dado, de pensar que esto no era para tanto, sí. a que de repente no se, podía, no se podía hacer nada. La verdad es que es es una, es una pena, sobre todo también porque ahora estamos con todos con incertidumbre, ¿no? mm. lo, lo hemos hablado antes también tú y yo, que es como, uff, ¿y cómo vamos a volver después de esto? ¿Qué se va a poder hacer? ¿Qué no? Todo es, un, todo es un misterio. También queríamos hacer este programa un poco para que los mecenas que estáis escuchando pues supierais un poco que, que la realidad es esa, que está mm. todo hecho, los deberes están hechos en realidad y ahora solo queda esperar a que pues por un lado podamos mandar los libros, que es algo que podremos hacer antes que otras cosas, seguro pero que hoy por hoy no hacemos porque no nos parece la opción más adecuada el exponer a los, a los mensajeros también esa, esa cuestión, pero
1: bueno, situaciones sobrevenidas ¿no? que uh -huh. también ¿no? será parte de la historia de tu libro Sí, yo, además este libro que hablas, el de Patricia eh, La libertad a través de la palabra, yo iba a ir a esa presentación porque sí que es un libro además eh, que me gustaría mucho tenerlo ya entre mis manos, aunque no haya sido posible, y, y me dio mucha pena también por Patricia, porque sí que hemos compartido en ese camino juntos durante, durante este año, y bueno, ver que al final es un poco, pero el mal de muchos, consuelo de tontos, sí. también funciona no en este caso. Vamos con otra pregunta, venga. La segunda
0: pregunta es
1: si tienes pensado escribir otro libro en algún momento, este, este lo reconoces, yo creo. Sí, este, este también le reconozco. Uh, eh, Javi, uno de mis eh, mejores amigos y eh, el tercer mosquetero de esta casa, <risa> aunque nos ha abandonado. <risa> y se Tal, fue.
0: Entre las historias del piso están que nosotros somos tres habitualmente, Javi es la tercera persona y, y, y se tuvo que ir a casa a cuidar también un poco de su familia porque mm -hmm. allí, allí sí que el, el virus golpeó. Están todos bien, por suerte, pero, pero allí están. Otro. Esta es una pregunta relativamente repetida entre las que hemos recibido. ¿Otro libro qué? Sí,
1: ¿no? Bueno, eh, sí, Javi, Javi, debe ser de los asintomáticos, además, porque <risa> Javi no lo dejamos volver a este piso. Ha luchado el tío con el cuidado de sus padres y su hermana y no lo ha cogido. Un, un valiente. Eh, en cuanto a lo del libro, pues eh, bueno, yo sigo escribiendo y he escrito mucho durante estas semanas voy a seguir escribiendo porque es lo que a mí me gusta es lo que me apasiona y es cómo transmito, cómo me siento y es algo que mi compañera y además amiga Nati siempre me dice que es que ella no sabe si escribe para vivir o vive para escribir, que me parece una frase muy bonita y la comparto no sé si en algún momento saldrá otro libro, obviamente siempre hay cosas en mente pero pero bueno, ¿por qué no, podría ser eh,
0: Javi nos ha mandado otra más que vamos a poner.
1: Otra pregunta más personal sería, que ¿cómo es vivir con tu comunicador, entrevistador Guillermo? ¿Qué tal la convivencia? ¿Qué tal este esta etapa de vivir solo? ¿Cómo lo estás llevando? Pues, eh, bueno, Javier ha, ha visto nuestra convivencia porque, porque la comparte, ¿no? Pero um, es verdad que es distinto, ¿no? La convivencia cuando cuando al final estás realmente encerrado, eh, al menos el 99% de tu tiempo. Nos hemos repartido las tareas, Guille cocina de maravilla y es un poco el que hace más esta función. Yo hago lo que puedo con lo que sé y bueno, yo me estoy encargando de otro tipo de labores véase bajar la basura véase colocar <ríe> y orden, intentar ordenar la casa pero bueno, creo que la estamos llevando muy bien la, la convivencia eh, diría que esos espacios que todo el mundo necesita de privacidad ¿no? y, de, y de tener ese momento para ti mismo, los estamos respetando muy bien Luego tenemos, por supuesto, nuestros momentos de, de estar juntos. Estamos terminando series a, a una velocidad asombrosa, pero está siendo, está siendo muy buena la convivencia. El otro día lo pensé, en el momento en el que se fue Javi, si Jesse hubiera tenido que ir y, y yo por alguna razón no hubiera podido marcharme también. Creo que, creo que pasar el confinamiento en soledad es, es algo difícil... Y, y que no habría llevado tan bien como, como lo estoy llevando ahora mismo mm. al final la compañía yo creo que es algo que se da
0: por hecho y, y a veces no, no, no hay que hacerlo porque ni siquiera hace falta hacer algo extraordinario por el, por el otro no pero el estar, el compartir cosas eh, más allá de las cosas uno cocina, el otro coloca más o yo que no hago deporte en mi vida, pues nos ponemos ahí los vídeos de dar puñetazos al aire bueno ese tipo de cosas quieras que no, hacen que los días se pasen y es que con la tontería llevamos un mes y medio no, aquí. Sí, sí. Y, y ¿quién nos lo hubiera dicho? entre bromas siempre decimos que esto se nos va hasta junio, que, que vamos a estar aquí todo 2020, pero pero sí, yo creo que ahí puedo responder también por Luis, de momento no nos no nos mataremos uno a otro vamos con otra pregunta eh, teniendo en cuenta que perdone que piense va sobre reflexiones que has, que has tenido en un momento dado y que las opiniones van cambiando mucho a lo largo de la vida con, con las experiencias nuevas que vas teniendo y bueno, porque se va madurando también ¿tendrías alguna crítica o cambiarías algo de, de tu libro a día de hoy?
1: ¿Reconoces la voz? Sí, es, es Elisa, nuestra querida Elisa que está ahí en Lavapiés también un poco alejada de su familia porque ella es asturiana pero muy bien cuidada también por nuestro amigo Marcos eh, con respecto a la pregunta, pues la verdad es que durante estas semanas mmm, no me ha dado tiempo a, o, no, o no ha caído en mi cabeza ninguna reflexión sobre nada que esté en el libro. Es cierto que yo tengo, yo tengo el ejemplar original del libro, el que hizo Raquel en su día, y lo he releído más de una vez. Pero no, no ha sido en este confinamiento un momento en el que lo haya vuelto a leer. Sí que es verdad que hay ciertas cosas que estoy escribiendo ahora mismo o que, o que ya he escrito que sí que recogen algunos de los pensamientos que tuve en su día... Y les dan una pequeña vuelta, ¿no? Pero no hay, no hay una vuelta al, al pasado de, de lo que ya escribí, ni a la reflexión posterior que hice cuando, cuando estábamos editando el libro.
0: Claro, yo creo que la gracia está un poco ahí, que esa reflexión existe en el libro porque está en las notas. ¿no? Uh -huh. Cuando tengáis el libro entre las manos, que espero que sea lo antes posible, eh, existe una reflexión acerca del artículo desde, desde tus ojos de hoy, que yo creo que también le da un sentido un poco diferente porque en realidad hay un poco de todo, ahí hay, hay cambios de opinión, hay decir, yo tenía razón aquí hay, uh -huh. hay cosas que, pues desde las cosas que suenan lo más premonitorio del mundo a cosas que luego al final pues se quedaron en nada o se quedaron por el camino, cosas que no han cambiado tanto, cosas sí. que han
1: cambiado mucho yo creo que es interesante también esa lectura de nuevo. Sí, y a además en, el, bueno, en la parte, creo que es en el epílogo del libro, hablo de de cómo la opinión que doy a posteriori de esos artículos es la opinión del Luis que lo volvió a leer eh, cuando estaba haciendo esos cambios igual lo vuelvo a leer ahora yeah. mm. y a mí que se me tacha siempre del cabezón por excelencia igual vuelvo a cambiar sobre mis propias eh, opiniones aunque es cierto que la mayoría de ellas creo que se mantienen porque hace muy poquito que, que
0: esto pasó vamos con otra de Elisa ¿Tienes algún tipo de ritual a la hora de escribir? Es decir, ¿te sientas en algún sitio determinado? ¿Te pones algún tipo de música? ¿Cómo te inspiras o simplemente te sale así? Aquí te voy a interrumpir para decir que Luis se sienta mal eh, en general. Porque Luis se sienta eh, con, de un modo que la espalda le va a castigar dentro de, de poco tiempo. Es, es, eso sí que lo puedo aportar. Sí, la,
1: bueno, ya me está castigando. O sea, una de las de las primeras cosas que haré cuando salgamos de aquí obviamente será ir a abrazar a mi familia y la siguiente será ir a abrazar a mi fisio que me abrace él a mí, más bien eh, mira, es con respecto a esto del ritual hace poco una, una persona me preguntó eh, si yo era un escritor de mapa o de brújula yo me quedé eh, en shock porque no lo había escuchado nunca y, y para no quedar como... como como un escritor de poca monta, fui a buscar lo que significaba esto y, y bueno, pues están los escritores de mapa, que son los que están estructurados y los que, que, bueno, que siempre llevan como una misma dinámica a la hora de escribir. Un escritor de método, ¿no? Sí, un, un escritor claramente de método y luego están los escritores de brújula, que se mueven un poco por, como una brújula, ¿no? Por, por impulsos y, y que van un poco más por, por sensaciones y, y yo diría que soy más de, de esta segunda clase, porque creo que en mi vida me he sentado a pensar eh, sobre lo que iba a escribir antes de escribirlo, o sea, es el impulso de leer algo, de escuchar algo, de ver algo, lo que me llama a escribir, pero no podría decirte, mira, dentro de un mes voy a escribir sobre tal cosa, porque me sería imposible. El hacerlo.
0: formato de textos cortos es heredero de eso, yo creo, ¿no? También mm. el de... No hacer algo largo, estructurado, un ensayo grande, sino que sean fogonazos de pensamientos. ¿no?
1: Al final, eh, o sea, yo leo mucho columnistas y gente como Manuel Jabois, Leila Guerrero, este tipo de gente que, por supuesto, no me quiero comparar con ellos, pero creo que son también de este tipo de, de escritores, gente que. Que, que cuando algo les hierve la sangre actúan, uh -huh. pero no serían capaces de sentarse a, a escribir algo que no tuvieran ya con una sensación dentro. Vamos con otra persona que te manda la pregunta. Vale, pues yo le quiero preguntar a Luis que, cuál es su relato favorito del libro y cuál es el tuyo, Guille, también, el de los dos. ¿Y por qué? Reconocemos la voz. Sí, ese es Raquel, obviamente Raquel, ¿El culpable principal sí, en realidad de, de toda esta historia. Sí, así es. Eh, pues es muy difícil, ¿eh? Esta pregunta. Yo lo tengo
0: bastante claro. Sí, en realidad. Yo de elegir uno me quedaría con el de Íñigo, eh, porque me parece de esos que hay que hay, hay varios salpicados por el, por el libro, pero mantiene vigencia aunque sea con otras caras el, el, el libro habla de bueno, de esos enfrentamientos internos en uh -huh. Podemos no y de, y de, del viejo y el nuevo Podemos y, y es algo que, que en política son ciclos que se repiten y, y a lo mejor ahora si escribieras algo al respecto las cosas han cambiado un poco se han uh -huh. tornado un poco diferentes y, y, y mola por eso porque con actores cambiados el, el, el relato sigue siendo válido porque el razonamiento es, es válido y es lo que lo hace potente yo creo mm. yo, yo me quedaría con eso también por, por la implicación emocional también que nos supone no todo ese ambiente político que hemos Ajá. vivido
1: juntos sí eh, yo tengo dos eh, que no sabría muy bien cuál de los dos elegir y me pasa mucho esto de que hay como yo tengo muy claros dos, dos tipos de relatos diferenciados de los que hay, que son los muy personales y los que tratan temas más, más, más comunes, ¿no? Eh, me gusta mucho y le, le cogí mucho cariño a partir del comentario de, de mi correctora, que es eh, uno de los primeros, que es eh, de la belleza del revés, que que bueno que a través de ese relato un poco tenístico no habló hablo mucho de, de mi padre. Y el segundo de ellos... Es eh, nuestro símbolo está ahí arriba, que es eh, sobre Madrid. Y he, he vuelto a escribir hace poco sobre Madrid y es un tema muy recurrente. Y, y este relato me gusta mucho, creo que me quedó francamente bien dentro de mis posibilidades. Y, y me gusta mucho volver a él, incluso en estos momentos que, que leo mucho sobre Madrid, escucho mucho sobre Madrid y que le ha hecho mucho de menos a Madrid. Eh, es uno de los que más me gusta.
0: Vamos con otra persona que nos manda pregunta.
1: Hola Luis, yo quería preguntarte cuál te parece la parte mejor y la parte peor de financiar un proyecto a través de crowdfunding. Ella sabe de lo que habla, ¿eh? Sí, esta es, eh, es Laura, nuestra amiga Laura, que, que también es eh, autora de Luces, Trazos y Acción, y eh, mecenas, obviamente eh, perdone que piense eh, pues yo que tengo bastante experiencia con crowdfundings eh, creo que la parte más bonita del crowdfunding es eh, ese momento en el que sale a la luz el crowdfunding y empiezas a ver cómo gente cercana y sobre todo gente que no crees tan cercana eh, uh -huh. entra a formar parte de esa comunidad ¿no? cuando, cuando hay personas que que valoran lo que has hecho, no, no simplemente por quién eres, sino por porque te han leído aunque tú no sabías que te leían. Esa parte me parece eh, maravillosa. Y la parte más difícil o, o peor eh, probablemente sea... Bueno, igual en este caso tiene que estar relacionada con la situación que estamos viviendo, ¿no? Esta espera. Porque al final pues a todos nos gustaría que que el libro estuviera en manos de, de todo el mundo sí. hace hace ya un tiempo y cuando alguien te te escribe y te dice, pues hace poco me pasó, me hubiera encantado tener tu libro para esta cuarentena." Es algo bueno y malo a la
0: vez, ¿no? Y claro,
1: es... exacto. Y bueno, pero pero creo que creo que el crowdfunding en general es algo bonito que en, que en España se, se cultiva poco y que creo que es necesario que entre de lleno en en la sociedad, en muchos más ámbitos, aparte del de la... Espérate que Fíjate yo, yo tengo la sensación de que,
0: de que si sí, hay bastante gente que participa en crowdfunding, como mecenas, quiero decir, en un mm -hmm. montón de plataformas, de hecho en sectores como la música está súper sí. establecido. Hablaba con Laura precisamente el otro día de pues de un artista que nos gusta, que es Patricia Lázaro, que sacó su mm -hmm. crowdfunding y ahora ha mandado pues, la, la canción a los mecenas, tal, no sé qué tengo la sensación de que a lo mejor más en nuestra generación pero que en ciertos sectores culturales la gente participa bastante de crowdfundings, creo que es la otra parte en la que falta un poco más gente que emprenda eh, crowdfundings ¿no? que, que lo vea como bueno, como un método para, para hacer cosas interesantes mm. nosotros, que evidentemente desde nuestra parte de la editorial, sí que, sí que somos muy conscientes de cómo funciona y demás y que, y que para empezar un crowdfunding no es para todo el mundo y es algo que hay que que hay que decir con total naturalidad, igual que no hay la manera ideal de editar libros para todo el mundo, pues el crowdfunding tampoco lo es y, sí. y es verdad que hace falta pues que haya una persona al frente no que lo lleve adelante y que, que le guste hablar de su proyecto y que le guste contárselo a la gente. Y siempre hablamos de que los crowdfunding son ese espejo no que te, a veces te devuelve, no voy a decir decepciones, pero sí que hay, hay días de las campañas que son más sí, complicados, ¿no? claro. que entra menos gente y tal pero sobre todo te trae a gente que o bien hacía tiempo que no conectabas con ella en tu vida o uh -huh. lo que tú dices, que no te esperabas cierto apoyo y que de repente sí. buah, pues ves que hace una aportación especialmente generosa o que simplemente está ahí y no te la esperabas es, es bonito eso porque las campañas te permiten conectar, también creo que la parte de la espera es algo contra lo que eh, nosotros eh, no luchamos pero sí que gestionamos mucho porque es verdad que parte de la labor que queremos hacer es enseñar cómo se hacen los libros, Ajá. eso requiere también enseñar sí. que los libros requieren tiempo, y, y, es, y es, pues es una cosa más que hacer, ¿no? Ajá. Y es verdad que nuestro caso es, es particular porque pues parte de la gente que nos está escuchando se dedica a meterse con nosotros, por lo que tarda el libro en, <risa> duda. en salir, que está bien, que eso es sano, pero... Pero también creo que ayuda a poner en valor precisamente eso, que cuando cualquiera de nosotros coja un libro de una librería, sí. ahora que tanto las tenemos en la cabeza, también pensará que, vale, hostia, o sea, que hay, que hay trabajo de gente, ¿no? Trabajo de, de mucha gente que lleva tiempo y
1: que, y que es bonito, oye, que hacer libros es una sí. cosa maravillosa. Sí, es que además hay, una, hay dos cosas con respecto al crowdfunding, con lo que dices de emprender un crowdfunding, creo que hay esa sensación de encontrarte ante un abismo que mm. no sabes muy bien dónde te va dónde te va a llevar y, y hay mucha gente que con muchísimo talento que le da mucho miedo encontrarse Canalizar con esta barrera eso, ¿no? Exacto. Mm. Y, pero luego por otra parte está esta sensación de, de crear comunidad que es maravillosa, a mí, a mí me gusta mucho crear este tipo de comunidades y de grupos de gente que al final tienen cosas en común y sobre todo creo que como ya más como españoles que es algo que no que nos eh, da mucho miedo es este miedo a pedir que tenemos porque mm. al final eh, pedir a los demás que, que te ayuden es algo que es una barrera muchas veces pero que la gente está muy dispuesta a ayudarte, mm. en, en, no solo económicamente sino pues ayudarte a, en lo que ellos sean más talentosos y, y además y, que, y, que a veces entendemos la...
0: La ayuda, que creo que es un poco por donde vas, como cierto acto, voy a utilizar una palabra muy gruesa, pero cierto acto de humillación en el Exacto. sentido de eh, sentirte desvalido. Y en realidad es un, es un pro quo uh -huh. en, 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 en las campañas de crowdfunding es algo muy evidente porque ayudas a hacer posible un proyecto a cambio de una sí. recompensa. no En el sentido más pragmático está ahí. La realidad tras el crowdfunding va mucho más allá de eso, que es una realidad de... ...pues sin mecenas no hay proyecto... Es. Que, esa es, ...que esa es la gran diferencia... ¿no? ...entre comprar y hacerte mecenas de algo... ...pero en realidad... ...formar parte de una comunidad... ...tiene ventajas para el que, para el que se mete en ella... ¿no? ...aunque uh -huh. solo sea la de decir... ...joder pues estoy aprendiendo... ...cómo se hace un libro... ...o estoy en el caso de la música... ...teniendo este single antes... ...o sabiendo ¿sabes? cómo Patricia Lázaro... ...está componiendo su disco... Y, ...y a lo mejor es a lo que menos estamos acostumbrados... Sí. A, ...a estar incorporados en comunidades muy dinámicas entre si estamos muy acostumbrados a la compra eh, meternos en Amazon que nos dé la recomendación perfecta pam, pam, dos clics y lo tienes aquí en dos horas que es algo como fascinante ¿no? eh, y sin embargo los procesos lentos que es una corriente que por ejemplo en periodismo tiene su empuje no aquello del periodismo lento de no a la noticia de última hora, sino de largo recorrido, pues aplicarlo a todo. Uh -huh.
1: que, el, que un proceso de compra también pueda ser lento, que ¿no? sí. pueda ser participativo. Al final valoras mucho más lo que, lo que te acaba llegando. A mí me pasó con... Bueno, yo soy muy de apoyar crowdfundings de todo tipo. Me pasó con, con la sudadera de, sí. de los manteros, eh, que sacaron, bueno, un colectivo de manteros de Barcelona sacó unas sudaderas para financiar un poco el trabajo de activismo que hacen. Y tardó muchísimo tiempo en llegar porque se les fue un poquito de las manos el proyecto y lo hacían todo muy manual, pero en el momento que a mí me llegó y además me llegó en un paquete que estaba escrito a mano el nombre, al final valoras mucho más esto que si has comprado algo en, en Amazon que te va a llegar a los tres días mm. y está todo muy bien facturado y está todo muy bien diseñado. Pero hay un trabajo detrás que, que hay muchos intermediarios y mucha gente que, que también necesita ser valorada. Y creo que con el crowdfunding se valora mucho más a todas esas personas. Mm.
0: Y a veces no lo valoramos no por no por nosotros, sino por puro desconocimiento. Claro, exacto. ¿no? O sea, okay. la cadena de valor desaparece uh -huh. cuanto más directa es esa venta, ¿no? Y, y por internet ya ni te cuento que a veces es complicado. Pero bueno, en eso estamos también, en dar a conocer eso. Vamos con otra persona que te pregunta.
1: Hola, Luis. Eh, yo quería preguntarte eh, ya que te gusta tanto escribir y parece que siempre sabes buscar esa motivación para escribir sobre temas de actualidad y demás si te gustaría en algún momento trasladar eso a una obra de ficción a ver, ¿cómo lo ves esto? Eh, bueno, Inma millones de letras Inmaculada Rego, amiga nuestra también eh, pues eh, esta pregunta alguna vez me la ha he hecho en privado o sea está uh -huh. utilizando esta estrategia para volver <risa> a golpearme eh, pero se la vuelvo a contestar porque bueno yo hace unos no sé dos meses o así tuve una conversación con una persona y de esa conversación eh, salió una un pequeño diálogo eh, del que sí que me gustaría Intentar en un futuro, muy, muy futuro, sacar algo. Pero nunca me he aventurado más allá de, de los relatos que hacía en el instituto y que leía a mi profesor en clase. Creo que nunca me he aventurado al mundo de la ficción. Creo que igual soy un desastre como escritor de ficción, pero, pero habrá que verlo. Ahí
0: a veces... Eh se minusvalora, yo creo el, con Inma hablamos de esto a veces ¿no? de, uh -huh. de literatura de fantasía o juvenil, que parecen géneros algo más apartados o que parecen más de nichos o incluso menores por qué no sí. decirlo frente a otros como el ensayo o la narrativa eh, y sin embargo la, la capacidad de la imaginación para narrar una historia es, es tremenda a mí me pasa un poco como a ti ¿eh? yo no, te, vamos, ya no sabría ni, ni por dónde empezar
1: al final, eh, yo me paro a pensar en, en personas, bueno, George R.R. R. Martin, o Tolkien, o Rowling, o sea, gente que ha creado mundos de la absoluta nada. Mm. Eh, la capacidad, no solo imaginativa, sino de estructurar esto en tu cabeza, sí. me parece de una brillantez que bueno, creo que, que ahora mismo mi cabeza no tiene esa estructura, o sea, no soy ese tipo de, de persona para poder crear algo tan, tan grande igual un relato de ficción cortito mm. sale apañado, pero no sé yo si en, en este momento, sin duda no Pero no <risa> estamos ahora, para, no final, está, no ahora. Estamos ahora para, para esto, pero no lo sé, igual sí que hay, sí que tengo una frase que me dijo una persona, que a partir de ahí sí que, sí que me gustaría un día eh, empezar a escribir bueno, quién sabe. Vamos con otra Dima. Una pregunta que me gustaría hacer es cuáles son esos autores de cabecera a los que te encanta leer y en los que encuentras muchísima inspiración ya no solo para tus textos, sino un poco para el día a día. Qué complicada está. Eh, porque a mí me gusta leer mucho y... Y sí que tengo autores que me gustan sobre otros, pero tampoco soy hoy estos fetichistas que a lo mejor se ha leído todos los, toda la colección de libros de, de un autor. Pero bueno, mmm, por, por figura, eh, Manuel Javois para mí es... es eh, un escritor como la copa de un pino, encima eh, comparte el defecto contigo de ser madridista. De ser madridista y, y de, este, de este este toquecito nostálgico chungo que tiene,
0: madridismo que, rancio sí, ¿no? Eso este, es. De de creer sí. que se ganan Champions porque llevas el escudo. El fecho, es. Sí,
1: eh, Manuel Javes y yo compartimos ese, ese tipo de cosas, no comparto su, su pelazo, pero ni su galleguismo, pero por lo demás eh, me gusta mucho, eh, Leila Guerrero también me gusta mucho, sus pausas eh, que gramaticalmente son horrendas y quedan patadas pero me parece que poner esas comas ahí da realmente eh, los matices que ella quiere poner eh, me gusta mucho y es lo que estoy leyendo ahora mismo a Javier Aznar ¿Mm? y para salirme un poco de la dinámica de estos columnistas, eh, me gusta mucho leer a Amin Maluf que es un ensayista que habla un poco, es más filósofo que ensayista, que, que habla un poco sobre bueno pues sobre el mundo, la globalización, los temores de la sociedad y me parece fascinante. O sea, tiene una cabeza brillantísima.
0: No son pocas recomendaciones eh
1: para preguntar. Vamos con otra persona que te pregunta. Una pregunta para Luis. Eh, ¿Cuál ha sido la decisión más complicada que has tenido que tomar como autor durante la edición del libro? Eh, marcos es marcos nuestro amigo marcos asturiano mm, la decisión más complicada que he tenido que tomar eh, creo que no es no era tanto en, en mi parte en la parte de la parte escrita porque y esto no es ningún tipo de peloteo pero las partes de corrección se me hicieron muy amenas muy ágiles y yo que estoy acostumbrado a que me corrijan textos, me pareció que eran muy pocas correcciones comparadas con las que me suelen hacer habitualmente. ¿Hemos sido flojos? ¿Quieres decir? No, está bien. <risa> buen, a, buen, a buen nivel. Creo que ha sido más en cuanto a las decisiones en las que yo tenía voz, pero no, no tengo el talento para decidir sobre ellas que son decisiones eh, que tenía que tomar Raquel y que se apoyaba en mí sobre mm, las ilustraciones mm. en las que tengo que admitir que soy un completo inepto y, y me costaba eh, dar, ese, dar ese voto porque no, no me sentía capacitado para dar un voto y decir si algo era mejor o peor porque no, no sé no tengo dominio de, de, de esa parte de la ilustración ¿no? mm. Y creo que esa sería la parte más complicada de la edición.
0: Editar libros mola y nos pasa a veces que hay, hay, hay una cosa que toca el, el ego de cualquiera y no utilizo ego como algo negativo, todos todos lo tenemos, que es que es verdad que someterte a un proceso de edición es, es una decisión valiente siempre porque supone dejar lo tuyo en manos de otro y, y en este caso de por lo menos dos correctores, por ejemplo, que, que te van a decir que sí, que no que, que cosas son a lo mejor más discutibles pero hay otras que son más impepinables y ese es un proceso que también hay que hay que digerir y que a mí me parece valiente porque es entregar algo que, a lo que has puesto mucho cariño, mucho empeño, mucho trabajo para que otra persona, y es verdad con todo el criterio del mundo, te diga pues mira, esto habría que cambiarlo, esto ponerlo de otro modo o sustituir esto por esto hay un poquito del ego siempre se ha tocado ahí, sí. es inevitable sí,
1: y sucede con, con cosas tan absurdas como como una coma o una o una palabra hmm. que, que puede que, que te cambien un, una palabra porque igual está en desuso o porque no está admitida en, en nuestra lengua y, y tú has puesto sobre esa palabra o sobre esa coma un peso en el texto que tú ves ineludible y la otra persona no lo ve así y sí que es cierto que ahí tienes que tragarte un poco tu orgullo y decir, pues mira, es que esta persona corrige libros todos los días, de todas las semanas, de todo el año. Igual igual sabe un poco más que yo. Pero de es esto. verdad que luego también hay
0: cosas que tienen un poco que ver con lo que decías antes de Leila, que,
1: eh,
0: que a veces lo, lo, la opción más correcta eh, sí, para sí. un texto no mm. es la mejor para el texto porque el autor cree que el sentido que se le debe dar tiene que ver con una estructura gramatical concreta, ¿no? Mm. Y es verdad que eso, si no se habla, es complicado de ver... Pero hablándolo, pues hay, hay veces que pasa y con correcciones que se proponen, pues se tira para detrás porque dices, vale, visto de este modo sí que tiene sentido. A veces nos pasa con las cursivas en algunos libros. Hay libros eh, más costumbristas, más de narrativa, que por ejemplo hablan con términos eh, más de la calle o más inventados, pero que tienen sentido en el universo concreto de un libro... Uh -huh. Y que, y que no se pone en cursiva porque ponerlo en cursiva es asumir que está mal, ¿no? Pero si, decidimos no ponerlo en cursiva porque dentro del universo del libro tiene sentido que existan. Uh -huh. Hay bueno, cosas como esta que se tienen que admitir sí. también. Un proceso de edición tiene que ser flexible.
1: Esto es un poco como, como las eh, como las tortillas de patata. O sea, a mí me pones, a mí me, pone, me cierro, cierro los ojos y me pones delante la tortilla de patata de mi madre y sé perfectamente que es la tortilla de patata de mi madre. Entonces creo que con los textos pasa un poco igual si yo cierro los ojos tú me lees un texto y yo no soy capaz de saber si este texto es mío yeah. es que se ha desnaturalizado lo me suficiente algo. como para como para que esa esencia que, que yo tengo y que otra persona tiene de otra manera ya no esté entonces ya no es tu texto no, ya es tu texto retocado y mm. al final sí que hay veces que que se nota y, y entra ahí ese ego de, de escritor o de persona que le gusta mantener su, su trabajo. Pero es cierto que, bueno, como a mí la tortilla me gusta sin cebolla, pues los textos también poco, poco corregidos. Venga,
0: vamos con la última pregunta.
1: Hola. Eh, a ver, mi pregunta son dos preguntas. La primera es, ¿te compras las camisetas pensando en la historia que hay detrás?, y dos, ¿cuál es tu camiseta favorita y cuál es tu historia favorita? Y una petición, eh, pon las historias de las camisetas en destacados de tu Instagram, por favor, que me gustan mucho. Eh, tengo que admitir que he mirado el nombre de, de la persona porque no se reconoce para nada su voz por, por audio. Es, es Patricia, que es mi editora favorita. Eh, bueno, esto supongo que lo tengo que explicar un poco, ¿no? Para la gente que... Eh, bueno, yo como obviamente estoy aburrido, aburrido en totalmente. este confinamiento Y, y soy, me gusta crear contenido, sea como sea eh, Me he dedicado durante estos días, aunque ahora está un poco dejado de lado A enseñar mi colección de camisetas de fútbol Porque yo tengo un, una locura eh, no transitoria con las camisetas de fútbol que viene un poco de, de mi madre que también le gusta coleccionar cosas así al tuntún eh, yo colecciono eh, miniaturas y colecciono camisetas de fútbol que hace no mucho descubrí que es una pasión que comparto con, con algunos escritores bastante famosos lo cual me, Eso llenó te de ¿no? de... <risas> me llenó de orgullo porque igual se me pega algo de ellos eh, entonces en cuanto a las camisetas yo tengo muchas camisetas una cantidad ingente de camisetas siempre que alguien va a un país en el que yo no he estado le pido que me traiga una camiseta las peticiones suelen caer en saco roto pero es verdad que, que cuando vienen soy muy agradecido porque son caras las camisetas eh, y me gusta siempre tener una historia detrás de esa camiseta y en cuanto a la camiseta mi camiseta favorita pues la verdad es que no sabría ahora mismo
0: decir... no será una del Madrid me imagino
1: es que las del Madrid, al final, las tiene todo el mundo. Esta, o sea, hay es un lo punto... que tiene ser aficionado del, del club con menos personalidad en la historia, me vas a, me vas a permitir que te lo diga. El, el segundo club más grande del mundo, porque el primero es el antimadridismo. <risa> eh, es que las del Madrid, no tiene, son, las que a mí me gustan son camisetas eh, más especiales, no más mm. más de este tono más, yo que sé, más social, más obrero. Eh, podría decir la que enseñé la primera del, del Clapton este equipo inglés que sacó unas camisetas maravillosas de, de los brigadistas internacionales y tengo una camiseta del Trastevere que es un equipo italiano del barrio de Trastevere en Roma que cuando vi la tienda me quedé fascinado porque obviamente no sabía que existía esta, este club y me la compré. Me la compré a pesar de su alto precio, que los romanos ya podrían cortarse un poquito con los precios. Pero creo que fue esas dos son de mis dos camisetas favoritas, sin duda. ¿Tienes alguna del Barça en la colección? No. ¿Y del Atleti? Tampoco. ¿Entrarán? Eh, pues mira, del Atleti me lo podría llegar a plantear. Porque yo al Atleti, y es algo que les duele a, los, a mis amigos y amigas atléticos, les duele que yo les diga que si el Madrid no está en la competición, oye, que el Atleti, venga, para adelante. por favor, el... ¿no? Venga. Que... Sí, porque son como ese hermano pequeño que siempre te intenta molestar. Bueno, yo soy mucho de hermanos pequeños porque lo soy, eh, pero el Barça no. El Barça no, no puede entrar nunca en mi colección. Bueno, nunca digas nunca.
0: A lo mejor en un futuro... ¿Te haces del Barça?
1: No, bueno, a ver, hay, hay cosas en esta vida que es que te corrijan textos y otra es cambiarse de equipo, y la segunda, así que... Yo no tengo problema, ¿eh?, en cambiarme de equipo. Voy claro, porque, por adelante con lo porque que sea. Tu, tu alma futbolera está corrompida desde, desde los inicios. ¿Vas a ponerlo en destacadas las historias, o no? Que sí, Patricia tiene sí, sí, urgencia sí, eh, no, no era consciente de que le gustaban. Esto, me, esto me pasa de vez en cuando que de vez en cuando me escribe alguien y me dice oye, ya no haces tal cosa o, bueno, a si, ver, me si, has dicho, si, claro. dicho que lo siguiera haciendo la gente no dice cosas bonitas ¿eh? ya, no, no a mí normalmente me escriben para para lo malo para sí. cuando mm. hay algún texto que he escrito de estos de a, a mí han llegado a decir que me iban a borrar de Facebook por lo que, que es como es como el el mal millennial que te borren de Facebook ya ves, eh pues pues me lo han llegado a decir con, por un texto y dije bueno, pues saldo, pues eres, eres libre pero Marta Kemmer estará de acuerdo en que lo hagas, no creo que le importe mucho pero bueno, sí, por favor si algo os gusta, decídmelo que los escritores también comemos y esto nos alimenta el ego que yo ya de por eh, sí eso lo, tengo, lo tengo bien grande el ego, así que
0: Oye, pues no está mal esto, ¿no? De que la gente te pregunte, no, no he tenido que trabajar nada hoy para hacer este ya. podcast. ¿no ¿Está bien? A ver, así así yo
1: también hago un podcast, ¿eh? Ya,
0: ya me imagino. Es que en realidad es todo mentira. Nuestras <risa> vidas son a generar una mentira.
1: Bueno, a mí me habían dicho que con este micrófono se oía una voz, es que mi voz se oía como, como de, de galán de los años 20, y pero no, no sé he así. quedado defraudado al escucharme. Sigo teniendo la misma voz de niño de 15 años.
0: Le digo siempre a los autores cuando nos despedimos que se cuiden mucho, les pregunto qué van a hacer En este caso tendría yo que ir a cuidarte a ver qué te hago de cena y te voy a estar viendo por aquí. Así que eh, un poco más en serio sí que me queda decir que eh, todos los mecenas que nos estáis escuchando, eh, que sepáis que el libro está uh, para que lo podáis recibir en cuanto sea posible, en cuanto... En cuanto a todo sea un poco más seguro, que yo creo que es lo que todos queremos y lo que todos necesitamos. Eh, esperamos también que esta charla pues sirva un poco para, para suplir esa presentación que ya tenía que haber sido, sí. que es un poco extraño eh, vivir todo eso, pero que encontraremos la manera de hacerla un poco más adelante. ...y que pues habrá que desear que la gente se cuide mucho... no ...y que esté todo el mundo bien... ...y que para cualquier cosa... pues ...que nos seguiremos leyendo por aquí... ...y que vamos a estar aquí en las redes sociales... ...tú con tus camisetas,
1: mm. nosotros con nuestras yo, historias... ...yo no sé de qué hablaré ya en la presentación... ...porque esto ya... ya... ...hemos hablado demasiado de tu libro ya... eh. ...esto se está haciendo un poco bola... ...pero sí... Bola. Eh, ...también, que yo también quiero desear a todo el mundo... ...que, que nos escuche, que, que espero que estén... ...todos y todas lo mejor posible... Que, que lean mucho en estos días que faltan nos hace a todos según parece y, y que ha sido un placer como siempre bueno, muchas gracias Luis eh, nos a seguimos ti.
0: leyendo chao seguimos leyéndonos es una iniciativa de la editorial libros.com para conectar en tiempos de incertidumbre queremos contar las historias de nuestros autores pero también queremos conocer la tuya tu relación con la literatura qué libro estás leyendo o simplemente si nos quieres hacer llegar tu idea para hacer un libro. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en @libroscom y ya lo sabes, en nuestra página web libros.com. Gracias por creer en la cultura y seguimos leyéndonos.